0: Eu vou dar sequência Aos nossos estudos Estudos importantes Que nós estamos fazendo aqui Amém, querido? Estamos no nosso ciclo do discipulado E entramos no trilho de formação São quatro cursos E nós já terminamos dois, certo? São os quatro, né? Inicie Inspire Pratique, frutifique, ok? Inicie, espire, pratique, frutifique E você também já fez os primeiros passos né? E essa ministração já era para eu ter até dado um outro domingo Mas eu senti no coração para a gente poder dar uma segurada Nós vimos a respeito né, no, no domingo passado A respeito de se Jesus não tivesse nascido né? Lembram disso? Que vocês compartilharam, que vocês né, ficaram juntos com a gente aí, Todo esse processo então a gente continua dentro desse é, nosso trilho de formação e entramos num momento, mais uma vez, entramos num momento muito importante. Então nós tivemos aqui a ajuda né, de algumas pessoas, como o do Marcão, que falou a respeito da grande comissão. Né, foi a primeira lição que nós tivemos dentro do Pratique. Então vamos lá, só para a gente poder, né, o Marquinho vai me dar uma ajuda ali, para a gente poder dar uma relembrada, só para refrescar a memória, que você deve ter feito o seu histórico de vida. Não, o pastor deu várias incumbências para você no final do ano passado. Duas delas, uma delas foi, das duas, uma delas foi fazer esse histórico, né? Para você escrever um pouco da sua história, porque isso remete a gente a algumas coisas. Muitas vezes a gente está travado em algo e nós não sabemos o motivo, né? Ou a gente tem algumas coisas que falta, a gente, opa, é isso, né? que precisa acontecer na minha vida, e várias pessoas que nós tivemos um acompanhamento dentro do histórico da, da vida, a gente viu pessoas que viram que precisava liberar um perdão, sabe, via que precisava procurar alguém para poder conversar, via né, que precisava se ajoelhar diante do Senhor para ter um período maior de oração, então se assim, o Senhor foi trazendo um momento de grande cura quando a gente faz esse histórico, por isso eu estou insistindo para você fazer, esse foi um desafio que eu dei, né, no, na Escola Dominical, e eu dei outro desafio para você também, de avaliação de final do ano, lembra? Três perguntinhas para você fazer, né? foi algo que o pastor fez, isso foi num culto à noite. Ok, então seguindo aí, pode passar Marquinhos, por favor. Então nós fizemos lá o inici, e o inicia é exatamente, né, para você se tornar membro da igreja, nós tivemos o um período de batismo aqui na igreja, depois o Espírito, que fala a respeito de crescer na vida, na, 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 na vida cristã, né? Por isso a gente termina com histórico Por isso né? a gente pediu para você fazer o histórico no Espírito Então em si, o Espírito E agora no Pratique para avançar, alcançar vidas Então olha só A gente é alcançado pelo o Senhor, na verdade né? Nós lançamos a nossa vida nas mãos do Senhor né? E temos Ele como nosso Senhor e Salvador Amém,
1: Amar?
0: A gente se aprofunda dentro disso Porque a gente quer um crescimento cristão é, que é o Espírito, pratique agora. O Senhor está chamando a nossa atenção para a gente alcançar vidas. Sim ou não? Né? Porque a gente, de maneira alguma. Como é que cristão pode ser egoísta, né? A gente foi tirado lá da lama, né? O Senhor derramou sangue precioso. Como é que a gente vai travar? que a gente vai viver de forma diferente. Não dá. A gente tem que ser instrumento do Senhor para alcançar vidas. Amém? Amém. Amém. Então esse é o pratique. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o pratique. E aí a primeira lição, pode passar, Marquinhos, por favor. Foi exatamente a grande comissão. Dentro do pratique, hein? Então tá passando os domingos, né, queridos? Quantas ministrações, quantas coisas! Então a gente tem que estar ligado quanto a isso. Por quê? Por que, que tem que estar ligado? Porque se a gente caminha numa igreja que tem unidade, a gente precisa saber todo o processo para as novas pessoas que chegarem. Também saber que precisa passar por isso. E quando ela comentar alguma coisa com você, você não vai estar perdido. Você sabe exatamente todo o processo, toda a caminhada aqui da igreja. Amém, Amém glória a Deus por isso. Então hoje nós vamos ver sobre os valores de uma igreja em célula caminhando em discipulado. Ah, joia. Então essa é a nossa lição de hoje. Isso é, eu vou dar só o início, porque temos muitas coisas para ver e as coisas precisam ficar claras. É, quero novamente abrir meu coração para vocês a respeito disso, né, uma igreja em céu. É, o Senhor ele chamou minha atenção a respeito de pequenos grupos no momento do meu ministério, aonde aconteceu né, o maior crescimento numérico na igreja que eu estava. É, o maior crescimento numérico foi exatamente o momento que o Senhor chamou minha atenção para os pequenos grupos. Aí, por que que Ele chamou minha atenção e eu notei a respeito disso? Né? Porque Ele está mostrando para mim que uma igreja aonde há um crescimento numérico de pessoas, sem que haja o acompanhamento, a porta do fundo, dos fundos é do mesmo tamanho da porta da frente. crescimento numérico, aonde nós não cuidamos de vidas a porta da frente é do mesmo tamanho das portas do fundo, isso é a porta dos fundos é do mesmo tamanho da porta da frente, então as pessoas elas entram com facilidade e elas saem com facilidade aí o senhor virou e falou assim, não é isso que eu quero para a igreja dele, eu acredito que isso que eu estou falando, você também já deve ter presenciado, eu acredito não sei se você já presenciou isso, e aí eu falei para o Senhor, mas Senhor, o Senhor me chamando a atenção para isso, nesse momento que nós estamos vivendo, um grande crescimento aqui na igreja, e aí Ele destacou isso para mim, a respeito das portas, a porta dos fundos, a porta, a porta dos fundos, né, aí Ele destacou isso para mim, eu queria na verdade, eu achava que eu estava, puxa, tá certo, não é a verdade, vendo pessoas chegando, eu falei, tá certo, não tem nada de errado dentro disso, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele destaca algo, Ele traz algo. Aí Eu falei isso para a igreja. Aí quando nós começamos realmente a trabalhar isso, o que, que aconteceu? O pessoal já tinha ido embora, amados. O pessoal já tinha ido embora. Ele tinha que ter começado o mais rápido possível. Eu falei assim, Senhor, então a partir desse momento eu não vejo o meu ministério... Sem os pequenos grupos Eu não vejo o meu ministério Sem os pequenos grupos Não vejo Os grupos que se reúnem nas casas As células Eu não vejo meu ministério caminhando Sem a presença disso na igreja Então é algo que eu tenho no meu coração Algo que eu tenho na minha caminhada Coisas muito importantes Que é exatamente isso Porque ele facilita A nossa caminhada em discipulado a gente conhece mais as pessoas e só tem uma forma da gente caminhar em discipulado e fazer discípulos conhecendo as pessoas caso contrário, nós não vamos caminhar em discipulado nós não vamos porque se nós não conhecemos se discipulado é apenas dar lições, não é discipulado fazer uma apostila não é discipulado não é discipulado, grave isso ah, então a apostila do discipulado, 10 lições, não é discipulado. Vou repetir: apostila lá com 10 lições, vou dar essas 10 lições. Isso é o discipulado, não é discipulado, isso é apenas parte né, e recursos que a gente tem para uma caminhada discipulada. O discipulado é vida com vida. Eu dou as lições, eu explico, mas eu também tomo um sorvete junto, eu vou na casa da pessoa. Eu sei o nome dela, eu sei a família que ela faz parte, eu conheço o seu lar, ela conhece o meu lar e a gente caminha dessa maneira. Ela sabe que o meu prato preferido é prato cheio. O seu também ou não? Eu sou bom de boca. Até geló eu como hoje. Você não comia não, até geló eu como Eu também? quem come geló? com casca e tudo nem a casca. tem que pegar um pouquinho, tem que amargar um não tem? a mata se abstruga não <risos> mas é isso, isso faz parte nós temos que aprender isso Bem, querido, então, porque eu fico pensando da seguinte maneira você tem uma casa, todo mundo mora numa casa aqui? sim ou não? sim o que, que o senhor te deu a casa? Que você mora Para você entrar lá, fazer suas refeições, ter a sua cama para dormir ninguém destruiu da sua casa? ai pastor Pessoas entrando na minha casa a fazer bagunça. O que adianta você ter a casa arrumada e ninguém ver? Não é egoísmo isso. Você a minha casa ela é arrumadinha. Quem está vendo? Só você. Só você que está vendo. Nossa, olha a colcha nova da minha cama. É linda. Quem está vendo? Só você. Não é isso, mano. Nós temos que. Aí eu gostaria, antes de eu continuar aqui e pegar os textos bíblicos e tudo mais, eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Posso? Vamos lá. Eu quero ouvir vocês um pouco sobre o que é célula para você. Melhor. Quando você ouve falar a respeito de célula, quando você ouve falar a respeito de pequenos grupos, que sentimentos vem para você? Acho que a pergunta vai ser melhor assim, né? Quando você ouve falar em pequenos grupos, quando você ouve falar em célula, porque todo mundo já ouviu falar disso aqui, aqui, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo. Qual, qual, que sentimento vem em você? Vem um sentimento bom, um sentimento ruim? Que sentimento que vem? Tá? Por favor, abra o teu coração. Compartilhe comigo. Tá certo? Tá bem, amados? Então quero ver vocês, podem começar. Quem vai ser o primeiro? Quando você ouve falar sobre célula, pequenos grupos, reunir em casas, o que, o que vem na sua, na sua mente aí? O que vem? Coisas boas ou ruins? Fique à
1: vontade. Pode falar.
0: see Ótimo, Alcir, obrigado. Obrigado. Ele colocou, né, queridos, que a oportunidade que ele tem de estar em comunhão com outros irmãos, né, de, de apresentar também, né, alcançar vidas, né, e caminhada do discipulado, né. Você compartilhou isso com a gente. Ah, você pegou o microfone. Então nós temos o Marcão agora que vai levar o microfone, não vai não? Tá Ah, obrigado Então se você quiser falar, você levanta a sua mão Que o Marcão vai até você, é isso Marcão? Pode ser? Então tá bom, aí você pode falar de máscara mesmo Porque o microfone é ser o mesmo, né? Tá bom? Aí você fala de máscara mesmo Beleza, mais alguém? Vai chegar o microfone aí, ó. bota a máscara Põe a máscara primeiro Põe a máscara, vai chegar o microfone pra senhora Vê se tá, vê se tá funcionando Marcão Ei. Beleza Fala no microfone para todo mundo ouvir Bem bonito. Apresenta o seu nome, pessoal de casa, não te conhece? Não, ah,
2: ninguém me conhece, não é, pastor? Ah, só aqui. Eu sou a Marluce. Marluce. Carvalho Caldas, membro dessa igreja, 84 anos. Quanto? 84.
0: 84.
2: Desde que eu nasci, que eu estou aqui. É isso aí, então.
1: <risos>
2: <risos> faço parte, pelo menos, na é, pastor? <risos> eu gostaria de dizer que no passado aí, quando nós tivemos células, eu dirigi uma célula. É, não com essa sabedoria que eu estou aprendendo agora mas dentro daquilo que me foi ensinado eu tive uma célula com 16 pessoas tinha juvenil tinha duas crianças e tinha adultos e dessas 16 pessoas quatro se converteram e se batizaram aqui nessa igreja mas eu me sinto assim um pouco frustrada por quê? porque duas estão na igreja Batista disseram para mim, vieram falar comigo, que estavam na igreja Batista porque era perto da casa delas, que a é minha célula lá na, no porto de então lá era perto, não tinha gasto de ônibus, realmente eram pessoas não é, de poder aquisitivo menor e dois eu não sei como que estão eu já vi falar que eles não moram mais aqui, e falar que continuam na igreja então, pastor, eu não sei se é, não foi assim uma coisa como deveria ser. Pra gente... Isso que o senhor falou aí, a gente tem que correr. Eu visitei muito essas pessoas. A gente tem que correr atrás, a gente tem que saber né? participar com a pessoa, da família, de tudo. Eu não sei se eu não fui completa nisso. Era eu e Edi, saudosa memória, nós duas via aquele morro do Timbira e fazíamos essa cela. Na época eu fiquei muito feliz, né, pastor? Porque quatro pessoas, quatro adultos e um adolescente. É, três adultos e um adolescente. O adolescente com a mãe estão lá na igreja batista. Mas batizaram aqui. Então, pastor, eu queria que o senhor dissesse para mim aonde que eu errei. Se o senhor puder dizer para mim isso. Gabinete
0: né? pastoral. <risos>
2: Ah, eu, eu sou muito aberto. só pode falar aqui mesmo.
0: Vou falar pra todo mundo aqui agora, pode, então.
2: Pode, pode, pastor. Porque tem mais gente que deve querer aprender, né? <risos> o que eu não sou soube fazer.
0: É, o pastor foi brincar, ela puxou a orelha do pastor. Ela, assim. <risos> Perdeu a oportunidade de puxar ele. <risos> ok. Quero ver vocês, tá legal? Se alguém, você já ouve. Gostaria de compartilhar quando se
1: fala em célula.
0: Oi? Mas já tem aqui. É, é, é. Acho que a Renata está assim. Responde para ela, é isso? Não, não, é. Olha é, só. Eu não vou responder para a senhora agora. A gente me dá onde que é, porque eu não sei o que, que, que a senhora fez. Primeiro, saber. Só que assim, eu pretendo, antes de saber, trazer, de repente, orientações para que a gente possa minimizar os erros. Uma caminhada de igreja, nós, igreja, tanto aqui dentro do templo, quanto nas células, né, nos pequenos grupos, a gente sempre comete erros, a gente busca sempre estar consertando, tá certo? Sempre. Eu pretendo aqui, diante do estudo que nós vamos dar, fazer com que o ensinamento liberado neste local, minimize os nossos erros. E diante dos erros, nós vamos consertando. Tá bom? Então a gente vai realmente trazer para cá uma avaliação a respeito de cada um, dentro daquilo que é a função de cada um dentro da própria célula, né? e assim a gente vai então corrigindo a nossa caminhada, orientando a nossa caminhada. Célia, por favor.
3: Então, meu nome é Célia, para todos que estão em casa, Pai do Senhor. Eu tenho 22 anos aqui na igreja e a gente vem de uma vida em células desde que a primeira gestão do pastor Wesley. O que eu aprendi até ontem, né? Que a, é, as células ela ela é para se multiplicar. E há muito tempo nós é, convivemos em células e depois trazíamos para a igreja. Eu acho que no fundo, no fundo isso foi passado para nós como um crescimento dentro da igreja, né, de quantidade, né? porque depois tinha multiplicação, mas como a Marlúcio falou, foi plantado, foi levado, e eu acho que nós tivemos colheita sim. Eu, eu, o que eu penso a partir de agora é como a gente precisa continuar com essa multiplicação a partir das células. Claro que tem muitas pessoas, mas eu creio sim, pastor, como a Marluz falou. Hoje nós temos duas pessoas na Batista. das células delas são até pessoas da minha família. É importante estar lá, né? Sim. A gente pensa assim. Mas eu vejo que nós também há anos andamos assim com a multiplicação para a quantidade voltada para a igreja. Não pode ser assim. Se eu tiver errado, eu me corrija.
0: Ok. Ok. A
3: gente...
0: a célula, a partir do momento que o pensamento é crescimento numérico, perdeu o foco. Vou repetir. A célula, a partir do momento que se pensa em crescimento numérico, perde o foco. Ok? Tá certo? Vida é muito mais importante do que crescimento numérico. Tá bem, querido? Vida. Vida. Exatamente, tá vendo? A gente faz para trazer para a igreja ficar cheia, querido. O que, que adianta a igreja? cheia sem vidas convertidas ao Senhor. Nós temos que, né? Célula para alcançar a vida, não resta dúvida. Mas... A Vivi também quer. Vivi?
3: É, Paz do Senhor, meu nome é Viviane. E muitas das vezes... Você eu... não vai
0: falar há quanto tempo você está aqui também, não.
3: Eu vim para a igreja com, 4... com 6 anos de idade. Hoje eu tenho 47. Opa! Então eu tenho 41 anos de metodismo E eu passei por muitas células E vejo, assim, a minha visão É que a gente gerou muito discípulo Que hoje está frutificando em outras igrejas A nossa igreja não soube manter a raiz do seu discípulo aqui Então a gente tem que aprender que A gente tem que, além de discipular A gente tem que saber mantê-lo no nosso meio, né?
0: Gente do céu, o que, que eu fui arrumar, hein? O pastor foi arrumar. com pessoa, é sua, pastor. Agora se vira. Vou ter que levar muita gente no gabinete. <risos> Tem mais alguém que quer compartilhar? Não, podemos seguir. Que eu, por favor, Marcial.
4: Bom dia, para quem não me conhece, sou Marcel, Maciel, da Igreja Metodista. E pastor, só para poder mesmo complementar o que todo mundo disse. A minha célula era em Remapará, na casa da irmã Selma e do irmão Valmir. E a gente trabalhava com adolescentes e pré-adolescentes. E lá, se eu não estou enganado, era entre 17 e 18 adolescentes. E nenhum deles cristãos, ou de família com base cristã. Eram todos da rua ali de Jamapará mesmo, com todos os problemas possíveis, mas eu acredito que em relação a tudo que foi dito, mais importante do que a quantidade de pessoas era o cuidado que a gente tinha com cada um deles. E mesmo sendo adolescentes, é, eles já tinham passado por grandes coisas na vida deles. E por mais que toda semana eu estivesse ali com eles, você percebia que muitos iam só por ir, ou iam por alguma outra pessoa, ou iam só porque pelo que tinha lá. E nem todos estavam preocupados tanto assim em mudar de vida. Eles estavam acomodados, estavam acostumados. Mas mesmo assim eu continuava indo lá toda semana. O que, que eu percebia? Eu poderia falar, poderia ensinar, e tinham pessoas que queriam mudar. Tinham pessoas que queriam... Tem uma transformação nas suas vidas, alguns deles, né? Então, tipo assim, esse cuidado, ah, eu vou lá, vou pregar, vou ensinar e eu vou trazer eles para cá. Eu acredito que não é esse o nosso objetivo. Como metodista, eu ficaria muito feliz se eles viessem para cá. Mas eu tendo a certeza que eu ensinei, plantei uma semente, onde quer que eles estejam, se algum dia eles lembrar de mim, daquilo que eu passei para eles pode estar na assembleia, batista, eu vou ficar muito feliz por causa disso. Então, eu acho que o mais importante mesmo é a gente deixar a sementezinha plantada no coração deles.
0: Você imagina, ele conseguiria discipular 17 jovens? Tinha, sob o cuidado deles, 17 jovens ele conseguiria discipular os 17 amados o que ele faria ali no máximo num encontro só da semana ministrar uma missão então é algo importante que nós precisamos trazer para aquilo que queremos caminhar o que o senhor está trazendo para a gente poder caminhar senão a gente vai ter o que Vai ter um grupo de estudo. Célula não é isso. Não, pastor. Não. Não, não. Eu vou mostrar hoje. Vou tentar encerrar o estudo de hoje dizendo que não é célula. No próximo domingo eu falo que é. Tá bem? Então, Pacão, obrigado. por sua ajuda. O homem foi de luva, foi com álcool gel. Isso é até... Chique, é outro papo. Então... Existem fundamentos, valores fundamentais a respeito do que nós estamos dizendo. E é uma igreja que tem células pequenos é grupos. Eu acho que aqui não tem dificuldade nenhuma de falar células. Né? Não é caracterizada apenas por reuniões em pequenos grupos. Não é caracterizada por isso. Apenas. Ela segue valores espirituais... Que definem a forma como nós enxergamos e vivemos igreja. É. A pessoa nota em nós... De que eu faço parte de uma igreja que é corpo. E ele pode também fazer parte disso. Pode. Então existem, na verdade, três... É, valores fundamentais de uma igreja que caminha com células na perspectiva da igreja metodista. Vou falar esses três, depois nós vamos para frente. Mais coisas para frente aí que nós temos que ver. É um desses valores fundamentais em que nós precisamos entender e viver isso, porque isso é algo que surgiu até mesmo dentro da igreja metodista, vindo da reforma protestante. Reforma protestante. O que, que é? Cada crente é um ministro. Cada cristão é um ministro. Eu posso ministrar algo. É, mano? Posso ministrar. Esse é o primeiro valor e esse valor ele é inegociável. Inegociável. A partir do momento que eu entendi sobre a grande comissão, eu sou discípulo e tenho que fazer discípulo, isso é eu posso ministrar alguém. O Senhor me chama para ministrar a alguém. O sacerdócio universal de todo, né, dos crentes foi restaurado isso na reforma protestante, como eu comentei aqui agora, e confirmado no metodismo, logo no seu nascedouro. Todo mundo pode e deve. Então, João Wesley tinha os seus pequenos grupos. Então, ele capacitou os membros para que tivesse pequenos grupos. Para exercer o que? O discipulado. Tá certo? Então, é discípulo sendo formado para formar discípulos. Eu sou discípulo do Senhor com o objetivo dentro da grande comissão de formar discípulo. Só que isso ficou perdido por muito tempo dentro da história da igreja. Vamos trazer para a história da igreja metodista. Ficou perdido. Por quê? Porque nós começamos, começamos com igreja é eu estar dentro de uma igreja, um templo construído, só para a gente poder recapitular algo aqui muito importante, quando a igreja metodista, ela saiu da Inglaterra, e ela foi para os Estados Unidos, ela sofreu o maior crescimento ali nos Estados Unidos, era a maior igreja evangélica nos Estados Unidos, era a igreja metodista, sabe por quê? Porque eles não se preocupavam com o templo, eles se preocupavam com pequenos grupos e a grande maioria ali, né, na, da, 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 da igreja, a grande maioria dos, dos, dos americanos eles se converteram e frequentavam o que? A igreja metodista só que como eles pararam com essa visão de pequenos grupos, por quê? porque os pequenos grupos foi crescendo então foi crescendo o número de 20, 30, 50, 60 pessoas... Dentro do pequeno grupo... O que, que eles fizeram? Eles não partiam para a multiplicação... Eles construíam um templo... E aí diante disso a gente vê vários templos metodistas espalhados nos Estados Unidos... E com isso de construir os templos... As pessoas iam para lá... Reuniam lá 100 pessoas e não reuniam pequenos grupos e com isso vidas não foram sendo alcançadas a igreja foi envelhecendo e com isso o que aconteceu? o um número de metodistas caiu nos Estados Unidos porque não estava sendo foi envelhecendo com envelhecer se morre é normal, todos nós passamos por esse processo né? e a igreja foi diminuindo e o que nós temos hoje? nós temos várias igrejas lá nos Estados Unidos que não são igrejas mais são boates são casas de show, estúdios de som, de gravação e outras coisas mais. Nós fomos evangelizados por missionários que vieram dos Estados Unidos. E eles chegaram aqui exatamente com essa visão de que eu preciso alcançar vidas e tem que construir templo. Então quando a gente quer chegar em determinado bairro, qual que é a nossa visão? Vamos alugar um cômodo. Não é isso, amados? Ela não é para onde ter aonde as, ter as pessoas irem, congregarem lá. Aí com isso as pessoas vão, entregam a sua vida para Jesus e não são discipulados. Aí ela entra dentro de uma igreja e depois ela sai e é desapercebido, sim ou não? Sim ou não? Ok? Por quê? Porque nós perdemos a própria visão daquilo que o Senhor fala a respeito de... Cada um deve ser o um ministro, que é cada crente o um ministro. Cada crente o um ministro, nós somos discípulos e nós fazemos discípulos para o Senhor. Sim ou não? Porque cada cristão deve ser frutífero. Cada um de nós deve ser frutífero. O interessante dentro disso é de ser frutífero, o que produz fruto é a árvore. Nós estamos ligados A pedeira verdadeira que é o Senhor Então nós temos que Produzir frutos De forma natural Ou você já viu alguma árvore Ai que dor para produzir um fruto Ai que dor para Já viram uma árvore assim não? Já não e Nós estamos na maior dor para poder gerar um fruto Sim ou não? Certo ou não, mano? Quem vai produzir o fruto? É a árvore, querido. Somos o quê? O instrumento. Então, ó, descansa no Senhor. Faz a obra. O Senhor vai fazer a obra através da tua vida. Certo? Certo? Não podemos esquecer disso. Tá legal? Quando um crente, é né, um cristão, ele compreende que ele deve e pode ser frutífero, ele deixa de ser dentro da igreja aquele que assiste e consome é o que nós temos muito dentro da igreja o que nós temos dentro da igreja? aqueles que vêm para assistir o culto e consumir o que nós temos aqui sim ou não? eu chego aqui, ó, vou dar exemplo eu chego na igreja eu vou consumir o que tem aqui, eu chantei e tal, vou consumir, o pastor está pregando, pronto, depois eu vou embora. Ou então tem pessoal do louvor, pessoal louva e tal, eu estou consumindo, depois eu vou embora. Eu chego aqui e estou consumindo, Como? eu mando meus crianças lá para baixo, ele vai chegar lá, vai ter uma minha salinha para ele, depois eu consumo e vou embora. E nós estamos vivendo uma igreja de pessoas que chegam e consomem e depois vão embora. Certo ou não? Então, nós precisamos mudar disso, né? preste atenção, quando eu entendo que nós estamos em busca de avivamento, amém, amado? grande avivamento grande avivamento o avivamento na igreja local, ela acontece quando cada crente entende e vive de que ele é um ministro certa vez eu estava no encontro de avivamento um dos primeiros dele, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro eu esqueci como é que chama o bispo não sei, nem sei, eu acho que ele até já faleceu, é, ele foi pregar, bispo Richard, bispo Richard, foi, eu me arrepio todo, só lembrar, ele virou e falou assim, vocês querem saber qual é o barulho do avivamento, ele pegou a Bíblia e fez assim, ó ele passou a Bíblia dessa maneira, assim ó. Assim, esse é o barulho do avivamento Dentro do avivamento ó oh, é esse de pessoas que conhecem a palavra e ministram a palavra sopram a palavra então você pode ministrar a palavra nós precisamos perguntar na palavra Viver aquilo que a palavra ensina para nós. Certo? Teve alguém aqui que foi nesse encontro de ou não? Não, né? Ah, você foi? É.
1: Olha, ela foi. Você foi com quem? Comigo?
0: Ela foi comigo nesse conde. de ativamento. Cada casa é uma extensão da igreja. O que o senhor comentou aqui. Por quê que é uma extensão da igreja, cada casa, amados? Porque a igreja somos nós. E eu estou na minha casa, certo? Sim ou não? Então a minha casa é a extensão da igreja mesmo, hein? Não é para ser diferente, não. Tá? A gente sabe que a igreja, né, no primeiro século, era totalmente diferente. Eles não tinham prédios, isso não quer dizer que o pastor está aqui para destruir esse prédio, não tá bem, amado? Tá? Mas qualquer dia eu vou trazer uma mensagem para poder trazer o mal. Mexeu um pouquinho com a nossa estrutura a respeito disso. Só que o pessoal na igreja primitiva, eles não tinham os, os, os prédios para poder realizar os cultos. Então aonde aconteciam os cultos no primeiro século, amado? nas casas ok? nas casas, então cada casa é uma extensão mesmo então nosso lar é também a igreja sim ou não? nosso sim deveria ser pastor ok, deveria deveria então o discipulado como estilo de vida envolve todo o nosso ser inclusive a nossa casa mas pastor, minha casa é tão pequena. É? Ah, qual o problema disso? Mas não dá para encher, ter muita gente na minha casa. Quem disse que é para ter muita gente? Ah, mas só dá cinco. Que bom! A gente começa a preocupar com coisas que não tem nada a ver. Porque nós estamos preocupados com o número. Quem disse, nós temos que preocupar com não. nós temos que preocupar com vidas pessoas, certo? preste atenção, amado, uma coisa não é porque no primeiro século os cristãos reuniam nas casas que a partir de agora não vamos dar a devida importância no templo que nós temos tá? não, não é isso não, posso estar falando esse tipo de pensamento é, é que surge a mai, as maiores aberrações no meio de pequenos grupos nós desprezamos também o nosso encontro do no templo nós não podemos desprezar isso tá legal? É quem tem pensamento assim, né? começa a colocar que é mais importante do que o outro. Não, não, aqui a gente não pode ter essa visão. Né? Nós somos alcançados pelo Senhor para sermos servos, servir. Né? E nós somos mais importantes. Às vezes a gente fica também com esse, só abrindo também um parênteses aqui. A gente fica, ah, tá vendo? Minha célula tem tantas pessoas, a sua tem quantas? A gente se coloca mais importante porque a minha célula tem tantos e na outra tem menos, que minha célula multiplicou, a sua não. Ela não é amada. Então a gente esquece de vida. Aí a gente começa a ver coisas que ah, não tem nada a ver. Tá? Nós compreendemos que o nosso lar é uma extensão da igreja, abrangemos mais aquilo que o Senhor nos chama para fazer, para nós evangelizarmos a gente evangeliza vizinho e tudo mais né? amigos, parentes pessoas do trabalho e tudo mais né? porque é muito mais fácil a gente convidar pessoas e amigos para ir na nossa casa do que para ir na igreja sim ou não? sim ou não? é mais fácil né? muito mais Por quê? porque o ambiente de casa é um ambiente mais comum que as pessoas estão mais acostumadas, né? É mais clara, é mais informal e tal, isso é bem melhor, né? Então se torna um ambiente propício para a gente poder compartilhar o amor do Senhor, aonde? Na nossa casa. Tá, amados? Amém? Amém. Vamos para o terceiro? Vamos, vamos lá. Pastor Giliza aí, é. eu gosto de falar a respeito disso aí eu vou falando. A igreja, ela deve ser um centro de treinamento e também de treinamento para o discipulado. tá? local aqui a igreja. A igreja serve para isso. Para nós nos reunirmos, para celebrar o Senhor e para nós nos capacitarmos para treinamentos. Por isso que a gente tem a escola dominical. Tem o, uma pessoa que é muito envolvida nessa área de, de céu, de pequenos grupos. Ele fala o seguinte: a igreja não fazem a colheita, a colheita, desculpa, a igreja, não, não, nas igrejas não fazem a colheita, porque tem células, elas fazem a colheita, porque tem trabalhadores para a colheita, igreja que não tem nenhum plano para formar líderes, planejam, por omissão, perder a colheita, eu colocaria aqui, na palavra, usando a palavra dele, eu colocaria outra coisa ao invés de líderes eu colocaria de formar discípulos é, eu acho que é uma, uma é quando nós não temos uma igreja que nós formamos discípulos nós estamos omitindo algo para termos uma boa colheita no Senhor então desenvolvimento, né, de líderes discípulos, isso mostra e comprova como Jesus ele caminhava Jesus ele caminhava formando discípulos sim ou não? Paulo fez o mesmo? João Wesley fez o mesmo? então nós temos que fazer o mesmo por quê porque João Wesley fez o mesmo? não porque Jesus fez o mesmo e Jesus mostrou para nós amém querido? e Jesus mostrou para nós então, a última ordem de Jesus aos seus discípulos foi? Qual foi a última ordem que ele deu? Ele fazer discípulo. Então, qual foi a ordem que ele deu para a gente? Ele fazer discípulo. Mas eu nunca fui discipulado por ninguém. Como é que eu vou fazer discípulo? Não tenha medo, o Senhor vai te capacitar para isso. Lembra que nós estamos no ciclo do discipulado O Senhor tem ministrado algo aos nossos corações Então Nós estamos apenas cumprindo uma ordem de fazer discípulos é cumprindo uma ordem que o Senhor nos chamou Para nós estarmos fazendo. fazendo Então as células É um ótimo caminho para nós Gerarmos novos discípulos Novos discipuladores Vidas sendo alcançadas E tudo mais Então não esqueça nós estamos aqui, já passamos os primeiros passos. Eu não fiz os primeiros passos, pastor. Então nós vamos chamar alguém para fazer os primeiros passos com você. Certo? Quem aqui é fez os primeiros passos? Levanta a mão. Quem fez os primeiros passos? Levanta a mão. Ninguém fez. Um pastor e Depois você fez com alguém também? Não? Fez, fez. Terminaram há pouco tempo, né, Célia? Olha que bacana isso. Né? Bacana, isso é importante. Vocês não fizeram, não? E agora, hein? E Jesus. Então tem que arrumar alguém para fazer com eles. Ah, pastor, mas já são. Já conhece muito de Bíblia? Não, tem sim, é bom, importante, para depois... Eu volto a falar. Primeiros passos não quer dizer que você está ali tem mais do que fazer discípulo, é mais do que aquelas lições. Sim ou não? Não esqueçam disso. Vamos à base bíblica sobre célula, pequenos grupos. Vamos? Então vamos. Vamos à base bíblica. Então nós temos aí Getro, lá em Êxodo 18. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia, por favor. Hoje eu não vou conseguir nem mostrar o vídeo para vocês que a gente preparou. Êxodo 18, a partir do versículo de número 13, até o versículo de número 27, que é o final dele. E Getro, então dá um conselho. Ele dá um conselho para quem? Para quem? Moisés. Que conselho que ele dá para Moisés? Tem uma grande multidão. E vamos então separar em grupos menores. Certo? Deus fala sobre isso é então, uma delegação de autoridade realmente cuida lá de 10 e cuida de 100, que cuida de mil perfeito sim ou não? nós temos o um novo testamento Mateus 26, 18 que fala agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei ficaria minha igreja e as forças da morte não a conquistarão interessante essa versão né? é a NVT Vou começar a colocar a partir de hoje. Eu vou começar a não ler NVT para vocês. Eu vou começar a ler a nova tradução na linguagem de hoje. Porque a leitura desse ano, o pastor vai fazer na nova tradução na linguagem de hoje. E você, já escolheu qual Bíblia que você vai ler esse ano? Ah, NVI? NVT que você vai ler? Vai ter a leitura esse ano, amado? Não escolheu, escolhe, vamos ler aí, né? então é, vida direcionada para Pedro, aonde vai edificar a sua igreja, com vidas, então, iniciou seu ministério, pequenos grupos de Jesus, sendo 12 discípulos, Marcos 13, de, desculpa, 3 de 13 a 14, vou passar de forma rápida, Jesus comissionou também, né uma comissão para a igreja, João 20, 21, que fala, mais uma vez ele disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, você envio, então o Senhor está enviando pessoas para fazer discípulo, né? a missão de Jesus recebida para o Pai, e aí ele então continua com a igreja de Mateus 28, 18 a 20, que fala para fazer discípulos, ele adecessou o seu ministério em relacionamento... Jesus... A gente está falando aqui sobre célula... Que não tem como desfocar célula de é discipulado... E aí ele... Como é que era a caminhada de Jesus Cristo? A caminhada de Jesus... É com relacionamento... Com vida... Junto... Ok, amados? Junto... Nós precisamos conhecer... A gente vai conhecer todo mundo? Lógico que não... Mas pelo menos um grupo... A gente precisa conhecer o grupo mais próximo, né, Anderson? A gente precisa estar conhecendo. tá? E aí, Jesus, o que, que ele fez sendo a caminhada de discipulado? Ele relacionou. Então ele conversou com as pessoas, ele comeu com elas. Ele chegou até mesmo dormindo na mesma casa que eles. Olha que interessante! Não é interessante? É interessante, olha só. É, quem aqui teve na infância ou juventude que tinham amigos que você dormia na casa dele? tinha? não? tinha? ok você tem ainda contato com essas pessoas? não? tem? tem mais não, Flávio? não mas quem é que dormia na casa? tem contato com eles? tem Ana Clara? Bem assim. Ela está fazendo com os dois dedinhos que ela tem até hoje. Conversa com ela quase todo dia. Oi, oh, Jesus. Também, A Eles te chama para ser padrinho de casamento? Porque será, né, Amados? Eu também tenho amigos assim. E a gente já... não tão contar, tá, mas a gente já tem que Precisa, Precisa assim, né? a gente mandou uma mensagem um para o outro, lembra sempre um do outro. Por quê? Porque a gente andou junto por muito tempo. Então, caminhar junto. Certa vez eu estava andando ali na cidade, né, onde eu estava pastoreando. E aí eu vi um amado nosso tomando sorvete com o outro. Eu falei assim, rapaz, ah, que legal. Eu falei com ele, que legal que você né, ali sentado com fulano e tal. O que vocês estavam arrumando ali? Aí ele virou para esse pastor discipulando. Eles estavam tomando sorvete na praça. Por favor, Me discipulem assim Brincadeira, pastor também, né? Então a gente tem vários textos aí, depois a gente pode colocar isso também para nós. E eles tinham também reuniões. Sempre. Olha só, queridos, a gente não pode esquecer a respeito disso. Nós temos as nossas reuniões, os pequenos grupos, nas células. Mas o templo, ele sempre fez se presente na caminhada do povo do Senhor. Sim ou não? Sim. A gente tem no Antigo Testamento o tabernáculo, certo, amados? Então a gente não pode esquecer disso, tá bem? Não pode esquecer disso, né, sinagoga, tá nessas casas e tudo mais. Então se reuniam ali nas, no templo, né, para poder adorar o Senhor, para ouvir os ensinamentos. Também para né, ir nos lares Para receber novos convertidos Ali eles eram acolhidos E ali eles eram alimentados Certo? Certo Para a gente poder destacar um pouquinho mais A respeito de reunião nas casas Eu vou passar rapidamente sobre textos Porque às vezes a gente precisa, né? É, tirar um pouco esse pensamento aqui A gente vê que não tem mas o pensamento de que a igreja acontece só no templo... Isso não é verdade... Nem pode ser... A igreja ela acontece aqui nas casas... E eu vou citar vários textos bíblicos aqui rapidamente... Que os cristãos se reuniam nas casas... Aonde em Atos 2... A gente vê a respeito disso... 42 a 47... Que eles partiam o pão de casa em casa... Em Atos 5, 42... No templo e de casa em casa... Em Atos 20, 20, que falava que eles ensinavam publicamente também de casa em casa. Romanos 16, Versículo 3, 5 e 10, na igreja né, que estava nas casas. Em Colossenses 4:15, a igreja que estava em sua casa. E Filemão 1,2, que fala que a igreja estava em sua casa. Então preste atenção, amados. A minha casa é uma extensão da igreja. Na verdade, a minha casa também é a igreja. Por quê? Porque a igreja somos nós. Então, por que, que a igreja não está acontecendo na minha casa? Porque eu acho que a igreja é só aqui. A gente tem um discurso tão bonito falando que ah, a igreja não são as paredes, somos nós. Mas ela não está acontecendo na nossa casa. Por quê? Por quê? Porque nós deixamos isso de lado... faltou ensinamento... tá bem amado... eu coloco a culpa em mim... como pastor e ministro... é... nós não ensinamos isso para o povo... nós estávamos preocupados com... A igreja aqui e encher os bancos... e aí a gente não estava formando... discípulos... a gente tem o costume né... de quando a gente vai na nossa cidade cidade de natal, que é Juiz de Fora a gente vai na igreja onde a gente é a gente frequentava sangue de lá e tal, chamado pastoral, Aí a gente chega na igreja a gente não conhece quase ninguém que está na igreja por quê? por causa da rotatividade é ruim isso, não é, Amar? é ruim isso então o que é célula? como eu falei com vocês vou precisar da ajuda do pessoal do som lá em cima eu vou liberar um vídeo agora, não sei se o Marquinhos, tranquilo Marquinhos colocar aí o vídeo e liberar o som Marquinhos não é tranquilo não eu preciso de ajuda aí em cima quem pode ajudar o Marquinhos lá em cima o som, o som... não, o Douglas não está lá não Você... só para aumentar o volume lá vai ter que aumentar, eu vou mostrar um vídeo para vocês dizendo o seguinte e aí, a gente vai encerrar aqui. Vou mostrar um vídeo. Uma historinha. Um vídeo e tal, uma ilustração. Porque eu vou falar o que é célula. Mas antes de falar o que é célula, eu vou falar o que não é célula. Pode, pode começar assim? Pode, pastor. Você já preparou tudo mesmo? Então, vamos falar o quê? Vou falar uma coisa diferente? Você já preparou isso? É verdade. Obrigado por vocês. são compreensivos, Amorosos. Eu vou liberar então um vídeo dizendo que não é célula, tá legal? <SILENCIO>
1: Do, 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 What's up there? What's do there? do, do. Do, 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 do do, up there? What's Do, do, do do, do do, do, do. Do 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 down, do 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 Oh turn do 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 turn do 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 turn 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 Então, às vezes, nós
0: achamos que célula é... A pessoa chega para a célula, toca lá, a pessoa não está nem preparada. Preparou, para. A outra, a gente acha que célula é você ficar tocando o tempo Vocês viram? Louvou um momento e louvou. Aí começa aquele quebrantamento. Aí tá lá o visitante. O que está acontecendo aí? Aí tá aí tá, louvou, adoração, não sei o quê. E toca, 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 você tá lá o visitante chega lá e, fica... o cara de pastel, assim, gente, que questão estão aí? A gente acha que célula é isso. A gente acha que célula é o líder chegar e ficar falando, 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 deu estudo. Pode, pode, leva o microfone para todo mundo ouvir o desabafo. Ela virou desabafo. Ela falou: vocês ouviram? Falaram, eu desabafo.
3: É um desabafo rápido. Mas a gente já fez isso tudo. Misericórdia,
0: né? É. O que ela quis dizer que já fizemos isso tudo? Me ajuda aí. Aquilo lá, vocês fizeram aquilo tudo lá? Aqui?
3: Passou, passou, foi exemplo, passou. A gente batia na casa dos outros, a gente fazia louvor, a gente fazia oração, a gente fazia... Dormia, acordava... <risos>
1: a gente é uma figura
0: se você quer rir, vai para pé da célula mas a gente fica aqui negócio, né? achando que é isso eu tenho que chegar ali, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar mas uma coisa só eu vou parar aqui porque já falei demais as pessoas acham que célula é ter estudo aprofundado, esquece disso Célula não é para ter estudo aprofundado. Não é. Minha célula que pensou pastor, a gente precisa do estudo para falar sobre batismo infantil. Hã? Estudo para falar sobre batismo infantil? Célula que quer ter. Estudo aprofundado é célula de crente. Só crente tem lá. Não tem visitante. Céu não é para Você quer falar, Marcão? Fala de novo aí. Fala que todo mundo te ouve. Gente, quem tá falando aqui ó, é o Marcão.
5: Isso vale para a escola dominical também? O quê? Esse blá 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 aí? Falar, Marcão, falar, Marcão. falar.
0: Marcão, gente. Ele tá querendo o quê? Ele tá querendo que eu fale alguma coisa, não é? Ele tá querendo, ele tá querendo uma pegadinha pra mim, o pastor só fala e eu não... Não, olha só, eu tenho ministrado aqui, e realmente a escola dominical serve também, Marcão, é verdade. O professor não vai chegar lá e ficar dando pra todo mundo compartilhar. Só que na escola dominical a gente aprofunda. <risos> na célula não, a escola dominical sim, a gente aprofunda. Tá bem, amado? Então eu fiz questão de colocar isso, Esse é um videozinho bem bacaninha, né? quem fez, uma pessoa fez eu vibro com essas coisas eu vou falar sobre várias coisas também mas isso no outro momento vou falar aqui, a célula não é grupo de oração, não é estudo bíblico, não é grupo de estudo bíblico não é grupo de oração, não é grupo de estudo bíblico, não é grupo de comunhão entre crentes, não é grupo de cura interior e de apoio não é ponto de pregação a célula não é nada disso então o que que é? calma, nós vamos depois falar sobre o que é célula Certo? Tá? Mas a gente precisa primeiro tirar esse ponto. Nós vamos fazer isso depois. E nós vamos parar aqui. Porque senão a gente vai... O que o Marcão falou também é pra... Então eu vou abrir aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer até aqui? Lógico que nós vamos falar muito mais. Muito, muito, muito mais. Mas vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? não faça.
3: Por favor. É, quando você falou assim, aí o homem foi de álcool e luva. É, ele isso é preparação, né? Isso o quê? Isso, quando você falou do Marcão, ele foi de álcool e luva. Isso. Isso é porque ele foi preparado para isso. Isso. Né? A importância da gente ser preparado para ser enviado. é Eu creio que lá no trabalho dele ele recebe as instruções. Como ele deve agir nas situações. Perfeito. E assim, quando a gente for para
0: uma célula... Por isso nós estamos aqui numa capacitação. Isso. né? A gente quer que você saia daqui capacitado para realmente ter uma célula... Não é enviar de qualquer forma. Né? Isso daí, perfeito. Perfeito. Isso é fundamental. Por isso que a igreja nos capacita para... Vamos chegar e ah, eu quero abrir, então agora eu vou abrir e tá. tal. Não, não, peraí, calma, peraí, o que você vai fazer? Calma. As pessoas começam a criar coisas na sua cabeça achando o que é. Então, como cria coisas na sua cabeça e a gente deixa, né? Depois não tem o que reclamar, nós deixamos. Então, o nosso objetivo é, então, tipo aqui, né? Nós falamos, como é que a gente começa, então, na nossa caminhada de Com os primeiros passos. A pessoa entregou a sua vida para Jesus, começa lá com os meus passos, amado. Ah, vou pegar o livro... De, de fulano de tal para poder fazer. Quem disse que você ia pegar o livro? O que, que você vai fazer do livro de fulano de tal para ver o discipulado? Nós temos um direcionamento aqui. Por que, que você fez outra coisa? Ah, eu estou fazendo porque que eu não sabia. Então é por causa disso. Por isso que nós estamos aqui para capacitar. Por isso que nós estamos chamando a igreja para vir na escola dominical. Sim ou não, amado? Ah, como eu gostaria de fazer alguma coisa? Capacite para, querido. Porque quando a gente não capacita, a gente faz a obra do Senhor relaxadamente e isso não pode acontecer na nossa vida. Amém? Amém, querido. Por isso nós estamos falando desde, né, e quando nós estamos aqui, nós estamos falando a respeito disso, uma capacitação. Nós estamos orientando a igreja para a gente poder caminhar. está orientando e para como é que é a nossa caminhada, a caminhada nossa é essa. Ok? Então caminhamos assim. Assim temos que seguir. Ok? Perguntas? Fale agora, ocale-se para sempre.
5: Amém. Vou, vou, então vou fazer uma colocação. Por favor, tá? É, nós estamos na segunda lição do Pratique. É, só para que a gente possa entender melhor. É, a primeira lição nós falamos sobre a grande comissão. É, eu quero partir daí lendo o texto da grande comissão é, praticamente você já falou praticamente tudo aqui, só para que fique mais claro ainda tá? é, Jesus disse o seguinte ide portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos, que vos tem ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja, ela entendeu bem isso, Na minha, é, no meu modo de ver. Entendeu bem até o é, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa parte né, do ensinando-os a guardar é que acho que ficou faltando que esse é o grande problema, é né, para a grande comissão, é para as células e para discipulado, porque a igreja até esse ponto guardada aí as devidas proporções ela faz bem. O ensinar, né, foi o exemplo que a série deu, é que eu acho que nós estamos em deficiência. Não,
0: perfeito, é, é exatamente isso. Eu acho que essa colocação sua foi excelente, Marcão. Nós perdemos exatamente isso. A gente é, é, resumiu igreja em sair para evangelizar e trazer as pessoas passarem pelas águas. Sim ou não? Nós resumimos a nossa caminhada a isso. E nós estamos perdendo algo importantíssimo. Qual que é? do relacionamento. Por isso que nós não nos conhecemos, estamos na igreja há um tempão e não nos conhecemos. Marcial, quanto tempo você está aqui? Aqui na igreja? Tu diz. Quantos anos? Hã? 9 anos, se eu perguntar para vocês aqui: quem conhece a família do Maciel? Quem sabe aonde o Maciel mora? Quem acompanhou o Maciel depois que ele entregou a vida dele para Jesus e passou pelas águas? Se isso não aconteceu com ele, uma pegada de que passou e ele tem que continuar a ensinar, o que que ele vai fazer? A mesma coisa que ele passou. Ele acha, desculpa, eu tô usando o seu nome aqui, tá, Marcelo? Ele acha que o principal dentro da igreja é o evangelizar e a pessoa passar pelas águas. Basta isso. E as pessoas que passarem e fizerem isso, vão fazer o quê? Mesma coisa. E sempre a mesma coisa. E o que nós estamos fazendo com isso? Vivendo a mesma coisa ano após ano, ano após ano, ano após ano. E nós estamos perdendo aquilo que é fundamental, amados, para a nossa caminhada. Que é relacionamento. Algo que o Senhor fez... E colocou para todos nós. Ele preparou a mesa. Nós estamos mais preocupados em comer do que em relacionar. Para que, que Ele prepara a mesa se não é para relacionar? Se é para comer, pega o alimento e sai comendo. Se tem a mesa para sentar ao redor e é nós relacionar só que isso tem ficado esquecido e nós estamos produzindo já por muito tempo a mesma coisa tá certo, Amado? como é que isso vai acabar? vai demorar sabe por quê? basta a gente olhar para a nossa escola dominical quantas pessoas nós temos aqui? era para estar tá cheio ou não? Você acredita que vai ter mais gente hoje à noite do que agora? Eles vão ouvir sobre isso? Pessoas que vêm no culto à noite do domingo tá para vir para quê? É porque aprendeu que tem que discipular ou aprendeu que tem que atuar o Senhor? Vem amado é porque aprendeu de que igreja é o local onde eu venho, eu presto meu oferta, meu louvor, depois eu vou embora nós somos culpados disso porque nós ensinamos isso quem são os culpados somos nós mesmos e nós estamos fazendo a mesma coisa nós precisamos é dar um basta nisso você já imaginou eu já falei isso uma vez e não fiz quem sabe eu faço aqui pessoa vai chegar aqui domingo à noite vai ser a escola dominical o que, que nós vamos ter hoje? estou esperando o culto, não, 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 não. você vai para a sua sala agora que é isso? é ah, pastor, eu vou embora então você imaginou, amados? não é legal de fazer isso um dia? o que, que você dá? quem topa? você topa? quem topa? levanta a mão você topa, chegar aqui Pessoa, ó, oh, pronto. Então agora vocês, cada um pode ir para sua sala. Deus abençoe vocês. Qual que é a minha sala? Eu sei. Nós vamos ajudar. você que é jovem, até tal dá, pode seguir lá assim de que para lá. Você que é juvenil, você que. Vai ser legal isso? Você ser bom, não vai? Vamos fazer? Sem avisar para o povo, só a gente aqui. Você. Você não pode avisar para ninguém, hein? Nós vamos fazer isso. Eu vou avisar o domingo. Eu não vou vir nem de manhã. Vou vir só à noite. Porque eu gosto de escola dominical. Como é que é? Ah, é verdade, obrigado. É, é verdade. Oi, gente, não. Então pronto, ó, gente, ó. Eu sou brincadeira. Tudo tô... bem. Ai, ai. deixa eu falar uma coisa, eu vou combinar só com os professores, mas nem vocês vão ficar sabendo tem gente que vai ficar com medo de vir no conta à noite <risos> vamos ficar em pé vamos morar obrigado, obrigado pela presença de vocês tá adeus é... obrigado porque esse ano o senhor está nos chamando para o caminho e o senhor quer mostrar o processo correto o Senhor quer as, corrigir a nossa caminhada que possamos estar disponíveis para o Senhor fazer isso que a gente possa realmente estar mergulhado no caminho na verdade, na vida que é Jesus Cristo Pai nós queremos ser uma igreja que vive aquilo que o Senhor projetou o Senhor edificou a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nada vai atrapalhar a nossa caminhada neste lugar. Porque o Senhor está direcionando a nossa caminhada. Estamos disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus é que nós
1: oramos. Amém. Amém. Glória a é Deus.